0: Olá pessoal! No episódio de hoje vamos falar sobre o compliance criminal e sua possível repercussão sobre a responsabilidade penal dos dirigentes das empresas. A alta complexidade das estruturas corporativas dificulta e, em algumas vezes, torna inviável a investigação de crimes praticados por seus dirigentes, na medida em que é muito difícil estabelecer com rigor qual a contribuição de cada um dos dirigentes e empregados para o resultado lesivo. Outro aspecto que dificulta a imputação de responsabilidades é que o impacto lesivo das condutas, que no âmbito da criminalidade empresarial normalmente se dirige a bens difusos e coletivos, costuma ser percebido anos após a conduta criminosa, como no caso dos crimes ambientais. Portanto, Nesses chamados crimes empresariais ou corporativos, é difícil compreender quando e como o resultado lesivo se manifesta, quem seriam os efetivos autores do crime e qual a relevância da conduta de cada um para o resultado lesivo. Vale dizer que a estrutura tradicional do fato típico penal, dividida em conduta, resultado e nexo de causalidade, não é facilmente identificada nos crimes empresariais que atingem bens jurídicos difusos e coletivos, como o meio ambiente, a saúde pública, a administração pública, entre outros. Diante desse contexto, ou seja, da dificuldade de se penetrar no emaranhado que são as estruturas empresariais, a denominada Lei Anticorrupção, 12.846 de 2013, criou um estímulo para as próprias corporações desenvolverem mecanismos preventivos e de controle, baseados nos princípios dos programas de compliance. Além do aspecto preventivo, cabe às corporações apurarem internamente e comunicarem às autoridades competentes os fatos ilícitos praticados. Em troca, a empresa terá a pena de multa atenuada no âmbito da responsabilização administrativa. Trata-se de um mecanismo, denominado de autorregulação regulada, em que a empresa está livre para decidir adotar ou não um programa de compliance, bem como para definir seus termos. Porém, se quiser usufruir da atenuação da pena administrativa, terá que seguir os parâmetros mínimos definidos na lei. Mas e como fica a responsabilização individual dos agentes na seara criminal? Um dos cenários possíveis já que a aplicação da teoria do domínio do fato não se revelou o melhor instrumento para a responsabilização simultânea de empregados e dirigentes, é responsabilizar o empregado pela conduta comissiva praticada em nome e em benefício da empresa e responsabilizar o dirigente da empresa com fundamento no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, por omissão ou falha no dever de vigilância em relação ao empregado é a chamada responsabilidade por omissão imprópria ou comissiva por omissão. Uma questão importante que surge desse contexto nada trivial, ainda não enfrentada com profundidade pela doutrina e pelos nossos tribunais, é se a efetiva implementação de um programa de compliance que tenha por finalidade fiscalizar a conduta de todos os atores dentro do ambiente corporativo, além de atenuar a multa administrativa imposta à empresa é capaz de afastar a responsabilidade penal dos dirigentes da empresa pela descaracterização do elemento subjetivo da conduta omissiva. Esse é o nosso tema de hoje. Antes de enfrentá-lo, porém, vamos tentar compreender um pouco sobre compliance criminal. Vamos lá, então. O compliance criminal, ou melhor, o programa de compliance criminal é um instrumento utilizado pelas empresas para gerir riscos inerentes à sua atividade que decorrem da atuação de seus dirigentes, sócios, acionistas, empregados, terceirizados e até parceiros eventuais, e tem por objetivo prevenir, detectar e remediar a prática de condutas criminosas, como corrupção, fraude à licitação, lavagem de capitais, entre outras condutas ilícitas, que possam colocar em risco a reputação ou até mesmo a continuidade de uma empresa. Estar em compliance, portanto, significa estar e agir de acordo com os padrões legais, morais e éticos que regulam as relações dentro das empresas, entre empresas e entre estas e o setor público. Mas como surgiu a ideia de compliance como mecanismo de autogestão dos riscos das empresas? Costuma-se associar o surgimento dos programas de compliance a alguns eventos específicos que ocorreram principalmente no cenário norte-americano. O primeiro deles foi o escândalo conhecido como Watergate, ocorrido nos Estados Unidos em 1972, que revelou casos de espionagem política e de suborno transnacional, cujas investigações culminaram com a renúncia do então presidente americano Richard Nixon. Foi revelado na época que mais de 400 empresas americanas haviam pago propina para autoridades estrangeiras com o objetivo de obter vantagens, como a celebração de contratos públicos. O segundo evento importante é o caso Lockheed. Em 1976, a empresa Lockheed, fabricante de aviões, admitiu ter pago mais de 300 milhões de dólares em propina para funcionários americanos e estrangeiros no Japão, Alemanha, Itália e Holanda. Pois bem, como reação aos casos de suborno transnacional, foi aprovado, em 1977, o FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, ou Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, que prevê a punição de pessoas físicas e empresas americanas que corromperem autoridades estrangeiras. Estão sujeitas ao FCPA as empresas de capital aberto listadas nas bolsas norte-americanas e empresas que estejam obrigadas a apresentar relatórios à SEC, Securities and Exchange Commission, equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários, a CVN. Além disso, qualquer pessoa física ou jurídica que cometa infração com repercussão no sistema financeiro norte-americano, mesmo sem estar fisicamente no país, também está sujeita às penalidades previstas no FCPA, por exemplo, utilizar algum banco norte-americano para lavar dinheiro que seja produto de crime praticado em outro país. São previstos, basicamente, dois tipos de infrações. Punição por deixar de manter livros e registros financeiros e punição por suborno para beneficiar a empresa. Poderão ser impostas penas de prisão e multas de até US 2 milhões de dólares por ato de corrupção e US 25 milhões de dólares por deixar de manter livros e registros financeiros. Além de medidas restritivas de direitos, como monitoramento e banimento do mercado de capitais. Em 1987, a U.S. Sentence Commission, uma agência do Poder Executivo, criado para gerar padrões de dosimetria de penas a serem aplicadas pelos tribunais federais nos Estados Unidos, publicou o U.S. Federal Sentence Guidelines, o qual previu, no capítulo 8, a possibilidade de atenuação de pena para empresas que instituíssem e aplicassem efetivamente programas de prevenção e detecção de violações da lei. Surgem, a partir de então, os programas de compliance com o objetivo de prevenir, detectar e remediar condutas ilícitas praticadas por empresas americanas e estrangeiras que de alguma forma se relacionam com o setor público e a economia americana. Contudo, as empresas americanas reclamavam que o FCPA criou uma desvantagem competitiva em relação às empresas estrangeiras, que continuavam a cometer atos de suborno em seus países e no exterior, o que levou os Estados Unidos a convencerem a comunidade internacional de que seria necessário criar mecanismos de punição para as empresas de todos os países. Assim, no âmbito da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em dezembro de 1997, foi aprovada a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos e Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. O Brasil é signatário desta Convenção, a qual foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico através do Decreto 3.678 de 2000. Dentre outras medidas, a Convenção prevê a criminalização pelos Estados signatários do oferecimento da promessa ou da concessão de vantagem devida pecuniária ou de qualquer outra natureza a funcionário público estrangeiro, que direta ou indiretamente, por meio de ação ou omissão no desempenho de suas funções públicas, realize ou dificulte transações na condução de negócios internacionais. Após algumas visitas das autoridades da OCDE para fiscalizar a implementação do que for acordado na Convenção e até ameaças de aplicação de sanções econômicas, o Brasil finalmente aprovou a Lei 12.846, de 2013, a Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização administrativa objetiva e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Na esfera administrativa, poderá ser aplicada multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, a qual nunca será inferior à vantagem oferida. É bom frisar que a aplicação da multa não exclui a obrigação da reparação integral do dano causado pela empresa, e muito menos a responsabilização penal. De acordo com o artigo 7º, inciso 8 desta mesma lei, assim como no contexto norte-americano, Será levada em consideração na aplicação das sanções, entre outros aspectos, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Ou seja, a existência de um programa efetivo de compliance criminal pode atenuar o valor da multa a ser imposta à empresa. Os parâmetros para a avaliação do programa de compliance encontram-se previstos no artigo 57 do Decreto 11.129 de 2022, dentre os quais devemos destacar o comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa, bem como pela destinação de recursos adequados, padrões de conduta, código de ética, Políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente do cargo ou da função exercida. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e pela fiscalização de seu cumprimento. Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros e monitoramento contínuo do programa de integridade, visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, na detecção e no combate à ocorrência de atos ilícitos. Pois bem, feita essa breve incursão sobre o tema do compliance criminal, vamos analisar o possível impacto da implementação do programa de compliance sobre a responsabilidade penal do dirigente da empresa. Para melhor compreensão da questão, Imaginemos uma construtora, de médio ou grande porte, cuja estrutura está baseada na divisão de tarefas e na hierarquia. Essa empresa, principalmente se for uma sociedade anônima de capital aberto, deverá estar estruturada da seguinte forma. Presidência, conselho de administração, conselho fiscal, diretorias administrativa, financeira, de relações institucionais e de obras. Cada diretoria poderá abarcar diversas supervisões e cada uma destas supervisões poderá ter gerências específicas. Suponhamos que um gerente da área de relações institucionais, responsável por acompanhar um processo de licitação no qual concorre a sua empresa, ofereça propina ao presidente da comissão de licitação para que este favoreça a empresa com a adjudicação do objeto da licitação. De imediato, fica claro o cometimento do crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal, por parte do gerente do setor de relações institucionais. Mas, além disso, poderá o presidente da empresa, que instituiu um programa de compliance, ser responsabilizado criminalmente na forma do artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal, por não ter conseguido evitar que o empregado da sua empresa cometesse o crime de corrupção ativa? De imediato, vamos deixar claro que não está em discussão aqui a questão da causalidade, ou seja, a possibilidade de imputação de responsabilidade penal omissiva e imprópria ao dirigente da empresa por falha do seu dever de vigilância em relação ao empregado. Para os fins da nossa exposição, consideraremos superado o aspecto da imputação objetiva. O que nos interessa saber nesse momento é se a implementação prévia de programa de compliance, ou seja, anterior à conduta ilícita do empregado, surtiria algum efeito no sentido de afastar o elemento subjetivo da conduta do dirigente da empresa. Também é importante ressaltar que o dolo nos crimes omissivos e impróprios possui a mesma estrutura do dolo dos crimes comissivos com adaptações, evidentemente. Portanto, se nos crimes comissivos é preciso haver consciência de que a conduta acarretará um resultado típico e vontade de mesmo assim prosseguir com a conduta, nos crimes omissivos impróprios, o agente, sabedor da sua posição de garante, deve estar consciente de que sua conduta omissiva deixará de evitar um resultado típico e, ainda assim, permanecer inerte. Pois bem, fixadas essas premissas, se o dirigente da empresa institui um programa de compliance criminal na sua empresa para tentar impedir a prática do crime de corrupção ativa por parte de seus empregados, pode-se dizer, em tese, que ele está empenhado em combater este tipo de ilícito criminal no ambiente empresarial por ele gerido. Nesse caso, é possível afirmar que o elemento subjetivo da conduta omissiva imprópria, especificamente, a vontade do agente de não evitar o resultado típico, não se encontra presente. É importante deixar claro que o dever do dirigente da empresa não é o de evitar que o resultado típico penal ocorra, mas o de envidar todos os esforços disponíveis para tentar evitar que ocorra. Assim, se o presidente da empresa cria um programa efetivo de compliance, atendendo a todos os parâmetros exigidos pela legislação, é possível entender, em tese, considerando o nosso singelo exemplo, que o um elemento subjetivo da conduta omissiva imprópria não se encontra presente. Talvez remaneça uma possível culpa, em sentido estrito, por deficiência no dever de vigilância, ou seja, o dirigente da empresa não tinha intenção de deixar que um resultado típico e ilícito ocorresse, porém, não se desencubiu adequadamente no sentido de tentar evitar esse resultado, por exemplo, instituiu o um programa de compliance na empresa, mas não fiscalizou adequadamente sua execução. Contudo, como estamos tratando do crime de corrupção ativo, a conduta ainda assim seria atípica, por ausência de previsão da modalidade culposa no Código Penal. Bom, pessoal. Deixo aqui essa reflexão sobre um tema bastante interessante, novo e complexo. Obrigado pela atenção de vocês e mandem suas dúvidas e sugestões aqui no podcast ou no Instagram, codepenal__fcodevilla. Grande abraço e até o próximo episódio.